0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Tengo
1: a Pablo Meyer en la línea. Pablo Meyer, me da mucho gusto saludarte. Pues me tienes que explicar este tema del de fútbol. Bueno, del fútbol ni vale la pena que pierdas el tiempo explicándome porque me lo han explicado toda la vida y no lo entiendo. Y no me gusta. Pero eh, sí entiendo que el fracaso de la Superliga este 18 de abril eh, fue eh, lo que podría llamarse un golpe de estado, o una revolución en el mundo del fútbol y eh, se había creado una superliga eh, donde algunos clubes participaban y hasta ahí me quedé, Pablo Meyer. Así que, ¿qué tal si tú
0: eh, nos vas explicando con peras y manzanas? Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches al auditorio, un gusto estar contigo de vuelta. Y bueno, pues este tema está interesante en primera instancia porque... Pues la verdad es que ni tú ni yo sabemos de fútbol, entonces vamos a ver qué tal nos, este, nos funciona. Yo me recuerdo que en alguna ocasión, este, hace algunos años, pensaste que el de negro era este, el toro y resultó que era el árbitro, y, este, pero creo que hasta ahí quedaron tus conocimientos futbolísticos, ¿verdad? Y cuando el
1: toro me empezó a perseguir con una pelota y quería eh, agarrarme con los cuernos, el torito ese, entonces ya no supe cuál era cuál.
0: Bueno, pues mira... Eh, como bien lo mencionas, este, este tema de la Superliga no lo vamos a abordar desde el punto de vista deportivo Porque eso lo dejamos para gente que sí sepa de, de fútbol Para Toño de Valdés, San López Toño y todo, el todo su equipo, exactamente Pero lo que es interesante es analizar esto desde el punto de vista del mercadotecnia, Que es el tema que nos compete el día de hoy Entonces sí. déjame dar un poco de, de, de antecedentes o de introducción eh, ya desde los años 80 ya se había hablado así un poco conceptual esto de hacer una superliga en Europa, donde estuvieran pues, los grandes equipos, ¿no? este Recordemos que en cada país, este puede ser Italia, España, Francia, Holanda... Inglaterra, etcétera, pues hay una liga de fútbol, en Inglaterra es la Premier, en, este, en Italia, no me acuerdo cómo se llama, en, este, en Alemania es la Bundesliga, etcétera, y cada una de, de estas ligas tiene sus equipos de fútbol, y como sucede en todos lados, inclusive en nuestro país, pues hay desde los equipos, llamemos, eh, no sé, triple A, hasta los equipos que, pues, por lo general, siempre que terminan abajo de, de la tabla, ¿no? Y entonces, desde 1980 ya se sí había hablado de este tema de hacer una, este, una superliga, y eh, de alguna forma este, esta iniciativa la tomó la UEFA, que es la eh, organización que, eh, digamos, eh, reúne a todos los equipos de fútbol de Europa. Y eh, lo que había habido este, hasta, hasta el día de hoy es lo que se llama la Champions League. Y la Champions League es un campeonato donde hoy en día son los, digamos, 32 mejores equipos de Europa, que se juega cada año, este, si tú ves quiénes han sido los ganadores, pues por lo general terminan siendo los mismos 5, 10 o 15 equipos que son los equipos fuertes este, en el continente europeo. Eh, estos equipos eh, tienden a ser uno o dos de cada país, y en algunos casos sí hay tres o cuatro cuando se trata de, de los eh, países más importantes. Bueno, pues bien, ahora, ¿qué sucedió?, pues resulta que hace un par de semanas aproximadamente el socio mayoritario del Real Madrid, que es un eh, millonario, el señor Florentino Pérez, en una entrevista de radio, pues se le salió, por decirlo de otra forma, eh, decir de que ya se estaban organizando para hacer una Superliga y que se iban a salir de la UEFA y que iban a hacer su propio, llamémosle Club de Tobi, con los 12, 14 equipos más importantes de Europa, entre los cuales está pues obviamente el Real Madrid, el Barça el Athletic de Bilbao eh, de Inglaterra estaba en el Arsenal el, el Chelsea, el Liverpool el Manchester City el Manchester United, el Tottenham el Juventus y el Milán de, de Italia el Paris Saint Germain y el este Bayern Munich que resulta que son de hecho pues los equipos eh, digamos más valiosos a nivel mundial eh, si lo ves en el ranking de hecho el eh, el Real Madrid es, el, es la sexta franquicia deportiva del mundo más valiosa con un valor de 4.2 billones de dólares, en este ranking están los equipos de grandes ligas de Estados Unidos, de la NFL de fútbol americano, y si lo ves a nivel individual de nada más equipos de soccer pues en la lista está el Barça el Real Madrid, el Bayern Múnich el este... Manchester United, el Liverpool, el Manchester City, Chelsea, Arsenal, etcétera, y básicamente son esos dos equipos que estaban planeando hacer, eh, digamos, su propia liga, saltándose las trancas, eh, podemos aquí hablar de que si tienen o no tienen razón, no es el, el objetivo, y bueno, ya cada fanático tendrá su punto de vista, ahorita hablaremos de algunas ventajas y desventajas, pero... Eh, lo interesante de esto es de que en el momento que se destapó esta información, pues la gente empezó a reaccionar. Empezaron a reaccionar los jugadores, empezaron a reaccionar los otros eh, equipos que pues, obviamente no estaban invitados y lo más importante es que empezaron a reaccionar los fanáticos y los fanáticos pues en general no estaban nada, nada contentos con esto. ¿Por qué? Pues porque querían ver a sus equipos en... Eh, digamos, este, jugándosela con otros equipos para ver cuáles llegarían a esta final. Recordemos que los equipos que hoy por hoy llegan a, a la Champions no tienen su pase asegurado, sino que depende cómo les fue durante la temporada anterior en su liga local. Entonces, la idea de esto es que van a ser los mismos equipos que cada año iban a repetir. Entonces, bueno, pues los otros equipos dijeron, bueno, ¿y qué pasa si yo gano este año la, este, la Copa del Rey en España y no soy de estos este, eh, 12, 14 equipos, entonces, este, ¿qué sucede contra quién me mido? Y entonces fue una reacción que pues, realmente nadie se la imaginaba.
1: Uh -huh.
0: eh, negativa, desde luego. Eh, claro. eh, solo falta entrar a, a Google y ver las fotografías de los fanáticos donde más eh, fuerte y agresiva la reacción en contra fue en Inglaterra. Ya sabemos que los fanáticos en Inglaterra se lo toman muy, muy en serio todo este tema del fútbol. Eh, los jugadores también estaban muy molestos. Este, ¿Y qué sucedió? Bueno, se pues empezó a, a salir el peine un poquito de lo que estaba pasando y resulta que el banco o la, este, la institución financiera en Estados Unidos, que es JP Morgan Chase, eh, de alguna forma había participado en esta, este, como dices tú, pues no sé si es golpe de Estado, o cuando menos esta eh, alianza para que se salieran de la UEFA, donde iba a financiar a estos grandes equipos, que son los equipos más valiosos y los que obviamente generan más ingresos, y la idea era de que el dinero que están generando todos estos equipos realmente se quedara entre nada más estos equipos este, llamémosle selecto grupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes una liga y tú tienes un equipo como el, no sé, llamémosle el Barça o el Real Madrid, que van a jugar contra uno de los equipos coleros? Eh, la gente lo ve en la televisión o va al estadio pues en función de que quieren ir a ver precisamente al Barça o al Real Madrid. Uh -huh. Si quitas a, a, a ese atractivo de la función, pues obviamente se van a caer los ratings de todos los otros equipos, ¿sí? Claro. Recordemos que en, en los últimos, no sé, más o menos 10, 15, 20 años, la difusión del fútbol, de lo que antes era una transmisión local, y, en es, y particularmente en Europa, donde mucha de la transmisión de televisión eran eh, canales del Estado, como puede ser, por ejemplo, en Francia. ¿okay? Hoy en día, eh, a raíz de, eh, de los satélites, de, de la televisión por cable, el streaming, etcétera ya realmente estos partidos tienen una difusión mundial y eso aumenta, digamos la, la audiencia, lana, lana, y eso aumenta lana. obviamente la lana, entonces uh -huh. digo, nada más para darte un dato así este pequeñito, se estima que en este año de 2021 en todo el mundo se vendan 31 billones de dólares de merchandising de fútbol ok, claro. bueno, perdón no, no de fútbol más, sino de deporte. De deport, de deport. ...de todo tipo de deportes... ¿31, billones de, 31 billones millones
1: con M de mamá... ...o billones con B de bueno?
0: 31 mil millones de dólares... ...si... ¿sí? No, pues o sea, ...tú lo comparas esto... Eh, ...pues es mayor que la economía de muchos países... ¿okay? ...pues como... Un ...una gran parte de las reservas que tiene México... ...bueno, estás hablando... ...de venta de la playera... ...que dice Ronaldo... ...los calcetines, la banderola... ...la bufanda... Eh, la playera de Messi eh, producto de este tipo o en Estados Unidos las playeras de fútbol americano, las gorras de béisbol etc. entonces realmente estos negocios que son los equipos deportivos se han vuelto no nada más un tema tradicional de que, bueno, yo tengo un equipo y mis ingresos es lo que viene la gente de aquí en taquilla, sino que pues la taquilla probablemente es un, no sé, 20, 30, 40% máximo de los ingresos totales. Cuando le agregas a esto lo, el valor de... Eh,
1: Continuó platicando con Pablo Meyer acerca de este intento de golpe de Estado, si le podemos llamar, de la Superliga de fútbol, de la Superliga Europea. Lo que sí sé es que la Superliga en un principio estuvo, porque yo, yo no sé nada de fútbol, pero eh, lo que sí sé es que la Superliga estuvo en un principio apoyada por los clubes más importantes, más poderosos del mundo, inclusive por el eh, ganador de la Champions, creo que es el Real Madrid, luego los otros, Barcelona, el Atlético donde jugó Sánchez alguna vez, y esos equipos ingleses e italianos que dices. Pero, eh, de repente, se corrió la voz, se enteraron antes de que el arroz con leche estuviera cocido, y eh, se armó santa bronca. No se habla, eso sí leí, que eh, los que se repartirían lo, los equipos participantes se repartirían 3.500 millones de euros solo por su entrada a la competición. O pues sea, eso no sé cómo funciona. Y el equipo ganador se llevaría 400 millones de euros. Entonces, ahora sí, ahí donde está el marketing.
0: Eh, mira, es correcto. El, eh, eh, recordemos que el tema de económico... Eh, quien estaba armando todo esto como a nivel financiero era este JP Morgan, y efectivamente esa, este, esa es la cantidad que, que, se, que se conoce, si es real o no, no lo sabemos, de 3.5 billones de dólares, pero pues a final de cuentas es eh, mucha lana, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí que, como dice el dicho, entre menos burros, más solotes, uh -huh. este, en vez de, de tener ingresos por televisión y lo que tú quieras de estadios y repartirlo con todos los equipos de, este, europeos pues si lo podemos nada más, esa misma cantidad de rep repartir entre nosotros 12 o 14, pues en papel suena muy atractivo. Y las decisiones, pues si la toma este, uno que es el dueño del equipo, pues eh, de nuevo es muy muy atractivo. El problema sí. como mencionaba es de que la lección acá es eh, tú puedes este, ser el, el accionista mayoritario de, de un equipo o de una marca, Okay. pero los clientes, en este caso los fanáticos, a final de cuentas, son los dueños del balón. ¿Sí? Mm -hmm. eh, bueno, bueno, sí y no, sí, sí. son los que hacen que se, que se gane dinero, pero los dueños del balón son los, los dueños de los equipos. Pues mira, serán los dueños desde el punto de vista económico, pero este es el caso donde eh, la reacción, por ejemplo, de lo que platicábamos fue tan absolutamente adversa, empezando en Inglaterra, Ajá. que los este, cuatro o cinco equipos este son eh, Arsenal, dos, tres, cuatro, seis, seis equipos eh, ingleses, a los tres días se echaron para atrás. Sí, Por, duró, duró en
1: el sartén 48 horas.
0: Sí, se este, echaron para atrás y una vez de que, de que estos equipos se echaron para atrás, bueno, pues obviamente ya le restó fuerza a toda esta cuestión de la de la Superliga, ¿no? este Digo, nada más como dato, este, eh, comentario de Ferre de Ratas, el último campeón de, de la Champions, creo que no fue el, el Real, sino fue este, el Bayern Múnich, pero este, hay que nos este, corrijan ahorita este, nuestros amigos del auditorio. De nuestros... Sí, bueno,
1: en mi caso se vale equivocarse porque no tengo ni la menor idea. Eh,
0: ahora Pablo Meyer. Eh,
1: a ver, si estos iban a ganarse una Superlana, Sí. Eh, imagínate lo que iban a ganar también los jugadores. Sin embargo, los aficionados salieron a las calles en Inglaterra también recuerdo haber visto uh -huh. y les gritaban avaros a los así eh, es. A, a los dueños de los o a los equipos que todo era por el dinero y no por el deporte. Así es. Pero pues así es el deporte, por lo menos el deporte que sale en la tele o en el radio. Y, o en mira, los
0: si lo ves tú desde el lado de negocios, sí. Uh -huh. Si lo ves desde el lado de de los fanáticos este, Déjame leerte un, una frase Que escribió el, un periodista Uruguayo de nombre Eduardo Galeano uh -huh. Y dice eh, algo así Como que puedes cambiar de pareja este, Puedes cambiar de, de partido político Puedes cambiar de religión Lo que no puedes cambiar y nunca cambias Es de equipo de fútbol Eso está bueno ¿Sí? y, y la verdad es que eso De alguna forma Te, te, te habla de, de, de esta pasión que tienen los verdaderos este, fanáticos, y, y eso hizo que los dueños los pues, echara para atrás. Y de nuevo, la, la moraleja de esto es de que pues, tú puedes ser el dueño del equipo, pero a final de cuentas, las decisiones muchas veces no están, en este caso es fútbol, este, no están en tus manos, sino están en el lado de los fanáticos, y hemos visto múltiples ejemplos de situaciones equivalentes en el campo de los negocios. Digo... Te recordarás tú hace... Pablo Meyer,
1: bueno, pues después de esta amplia explicación que nos has dado eh, sobre el tema de mercadotecnia, eh, la conclusión y tus datos,
0: ¿cómo te localizan? La conclusión es, eh, escucha a tus fanáticos, si eres un equipo deportivo, si eres un restaurante, escucha a tus comensales, si vendes algún producto, escucha a tus clientes, porque al final de cuentas, ellos son los que tienen la razón, y aunque tú seas el dueño de, del balón, eh, la decisión de que si compran o no compran es de ellos, entonces hay que escucharlos, ¿no? Eh, uh -huh. Muy pues bien. Que, si quieren poner en contacto con nosotros, tenemos una página web que es www.pablomeyer.com o en redes sociales, Pablo Meyer y Asociados, y eh, quien nos quiera mandar un correo con muchísimo gusto es info.pablomeyer.com
1: muy bien, Pablo Meyer. Bueno, el WhatsApp en cabina, si nos quiere escribir mientras hacemos una pausa para volver a abrir Facebook Live. El WhatsApp en cabina es 5591-986624 para que nos mande mensajes. Igual si nos quiere escribir en en Facebook o en Instagram, Facebook nos tiene un poco castigados porque subimos un video de los, eh, que yo dije que eran los hijos de los tenores, eh, Pablo Meyer, entre otros, me corrigió diciendo que era el bolo y toma la que nos castiga Facebook y ahora nos redujo la, la circulación al 10%. Estamos castigadísimos. Entonces, bueno, mándeme por donde quiera. Eh, un mensaje, la idea es saber si usted prefiere hacer porque además hay una encuesta que dice si usted prefiere hacer home office, o sea trabajar en la oficina, digo en su casa trabajar en la oficina o hacer un híbrido y trabajar mitad y mitad o lo que sea, entonces 5591 9866 24 y ahora sí ya estamos de regreso en Facebook Live y en Instagram Live y eh, aquí hay un, un tema interesante que eh, eh, yo voy a dar con esto el pie a la entrada, el pie de entrada o la entrada, perdón, o pie a el director de WeWork, eh, o gerente, general manager de WeWork México y Centroamérica. Entonces, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el 23 de abril que a partir del 26 eh, se podía eh, reabrir oficinas corporativas privadas al 20% de capacidad y miles de oficinistas regresaron a su eh, fuente de trabajo. Se estimó que en esa semana entre 200 mil y 500 mil, así dice, eh, porque no son cifras mías, son cifras que, que fui rescatando eh, entre 200.000 mil y 500 mil, más del doble y otro tanto más, regresaron a las oficinas principales en la Ciudad de México y la decisión fue calificada como positiva porque se re reactiva la economía lo cual es cierto, se reactiva la economía el trabajo a distancia también se ha demostrado que ha resultado más productivo para eh, la gran mayoría de los empleados y el auge de trabajo desde la casa aumentó la productividad en la economía estadounidense, por lo menos en un 5% sobre eh, y, y por el ahorro eh, en los tiempos de desplazamiento. O sea, hubo una reactivación y el resultado sugiere que la rápida adopción de nuevas tecnologías en medio de la pandemia, ofreció a estas empresas que estuvieron la tecnología, Zoom, Teams, o sea, Microsoft y todos esos, eh, ganancias increíbles. Ayudó a impulsar la baja producti productividad durante que durante mucho tiempo ha estado afectando el crecimiento del mundo. Ahora, en la investigación, una investigación que, que se hizo... Eh, se esperaba que solo el 20% de las jornadas de trabajo completas seguirían realizándose en la casa tras la pandemia, aunque eh, no en todos los países sucedería lo mismo, ¿no? Hay gente, hay países que no tienen internet en todas partes y pues, ni modo, tienen que ir. O hay servicios o, o, o negocios que requieren que esté ahí el equipo. El home office en México, ¿qué pasó? Eh, la evaluación de la proyección de teletrabajo... Eh, indica que aún con la pandemia eh, el 84% del de público y por eso la pregunta que hago le ha gustado la vivir la experiencia de home office y en la encuesta se revela que eh, en nuestro país el 75% o más eh, entre el 75 y el 80% de los trabajadores que se encuentran en un home office se adaptaron bien a su puesto y, y solamente el 54% señaló que le gustaría regresar después de la emergencia con las mismas condiciones de trabajo no sé cuáles sean esas. En otro dato, también se arroja que antes de la pandemia solamente el 34% trabajaba en forma remota de tiempo completo y el 10% por ciento algunos días de la semana. En la pandemia, el 68% de los mexicanos encuestados tenían un esquema bueno o malo de home office a tiempo completo y muy poca gente trabajó solamente algunos días de la semana en su casa. O sea, hicieron un híbrido, eh, que era un 11% de híbrido. Ahora, eh, la gente que mencionó que era la primera vez que hacían home office fue el 26% de los encuestados. Yo, uno de ellos, o sea, bueno, no, yo sí ha, ha, hacía mucho home office, pero no estaba conectado por Zoom o por estas eh, eh, apps con mi equipo. Entonces, yo trabajaba en la casa, parte del día en la mañana, parte de la tarde en la casa, luego me iba a la cabina. Pero, por ejemplo, nunca hice entrevistas por Zoom eh, hasta que empezó el tema de la pandemia, no hice entrevistas por teléfono con el, con algunos invitados que, por razón, la que fuera, que estuvieran en el extranjero o no pudieron llegar, los tenía que enlazar. Eh, en cuanto a las empresas y el home office, eh, en esa misma encuesta se dice que el 70% habilitó durante la pandemia de trabajo un espacio y tecnología en su casa. Otros el 24% organizaron esquemas de turnos mixtos donde se combina trabajo remoto y presencial. Ahora sí, voy... Eh hablar con el director de WeWork en México, porque yo creo que ellos tienen más datos que nosotros me parecía interesante hacer la liga de eh, lo que le estaba yo diciendo, y tengo a Álvaro Villar eh, con nosotros por Zoom, haciendo el home office, y yo home office eh, él es general manager para uh, WeWork México y Centroamérica Álvaro, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Igualmente, Eddie. muchas gracias por la invitación, y gracias también a la audiencia por acompañarnos
1: bueno, ¿cuál es la realidad hoy por hoy cuando ya se empieza a abrir el tema de, de regresar a casa, de hacer home office o tener una oficina intermedia o, o habilitada de acuerdo a tus necesidades, como podría ser estos WeWorks, y cuál es la realidad de regresar a la oficina física?
2: Mira, la realidad son muy diferentes porque las empresas son muy diferentes, ¿no? Eh, ahora que ahora, hablabas ahora con Pablo, yo que sí soy futbolero, y me sentía muy eh, eh, conectado con lo que estaban diciendo, ¿no? Decían, no, y las marcas son de los clientes y, y, y las... Este, como que veías un poquito el, el link que había, pues ahora mismo el futuro del trabajo es de los colaboradores. ¿Y a qué me refiero con, ex, con esto? Me refiero a que lo que todas las empresas van a tener que adoptar en sus modelos de, de trabajo es flexibilidad. Eh, hoy una empresa que vaya a forzar a un colaborador tanto a hacer como por 100% como ir a la oficina 100%, creo que está en clara desventaja eh, con el resto de, de empresas, ¿no? Entonces, donde creo que nosotros entramos muy bien es en el momento que hoy existe en el mundo, en el cual vamos a potenciar que cada empresa y cada colaborador eh, pueda elegir en tiempo real qué necesita, ¿no? Y ahí hay muchísimas opiniones y muchísima data al respecto, ¿no? Cuando uno ve eh, data de, de, de brokers eh, eh, internacionales como CBRE, vemos que el 86% de las empresas van a usar un modelo híbrido o, o un espacio compartido eh, eh, en el futuro. Y esto
1: ¿Qué sí? quiere decir un espacio compartido? Yo recuerdo hace como cinco años haber anunciado o comentado en el programa que en Corea eh, no me acuerdo si Corea o China, pero uno de esos dos países orientales, pero creo que más Corea, había implementado centros de trabajo similares a WeWork eh, para que la gente, para que sus empleados, sobre todo los de ventas, no tuvieran que desplazar desde donde habían ido a, a vender un producto hasta la oficina central. Entonces, iban a tener eh, un escritorio provisional cualquiera que estuviera disponible, una buena conexión a internet, computadoras, o pueden llevar su computadora, café y galletas, y entonces podrían pasar los reportes o la información a sus jefes y ahorrarse una o dos horas de transporte y hacerlo cerca de donde estaban para de ahí ir a su casa. ¿Así es como nace el WeWork?
2: Así es como nace una parte de WeWork. La, la propuesta de valor de WeWork no solamente es el producto de olaxis que te permite justo eso que dices, no, no tener que trabajar desde la oficina central que no te queda bien de tu casa, que te haces una hora y media, que te toca tráfico y llegas de mal humor, sino justo lo contrario. ¿Qué oficina me queda cerca de mi casa y quiero un espacio donde pueda conectar con mi cliente, con mi equipo o ser eh, productivo o hacer una lluvia de ideas en frente, de, en frente de, de, del resto de, mi, de de la organización? no eh, esa, es una, esa es una parte eh, de, del valor que ofrece un concepto como el de WeWork. Ahora, la otra que es, eh, ahora mismo todas las empresas están golpeadas, o la gran mayoría, la gran mayoría de industrias en la parte financiera. El poder adaptarte en tiempo real a lo que vayas necesitando, creo que eso es un atributo que el mercado tradicional del real estate de oficinas no tiene. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, como bien dice Eddie, este, Shane Baum eh, estableció que pueden volver las empresas de todo tipo en un 20%. Si mañana tenemos una tercera o una cuarta ola, porque ya no sé ni en, qué, en qué ola vamos, ¿qué va a pasar? Todos los que se aventuraron a irse por una oficina, híjole, ya tienen ese espacio subutilizado, pues porque tienen un espacio que ahora no pueden utilizar de nuevo, ¿no? Y así podemos estar manejándonos en cuanto al número de personas que van a tener en seis meses, en doce meses. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos qué tan rápida va a ser eh, eh, la recuperación de cada una de las empresas de cara al futuro? Podemos poner expectativas, podemos decir, pues no, es que esta industria se va a recuperar más rápido que la otra, pero realmente no lo sabemos. Entonces, el poder adaptar tu necesidad tus necesidades y costos en tiempo real, creo que eso es un atributo que el mercado tradicional está completamente fuera y que nosotros podemos ofrecer. Las empresas hoy tienen 50 colaboradores y van 20. Bueno, paga usted 20, no tiene que pagar 50, ni tiene que pagar 100. Y si mañana usted decide que van los 50, dice que van los 100, o crecen a 300, puede adaptarlo en tiempo real, ¿no? Entonces también la parte financiera es un, es un atributo muy importante eh, para las empresas, ¿no? Estamos... A ver,
1: una, un, 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 por ejemplo, WeWork eh, ¿Qué te ofrece? ¿Internet de alta velocidad? ¿Oficinas de qué tamaño? ¿Qué tamaño, por ejemplo?
2: De todos los tamaños. En contra de lo que mucha gente puede pensar, nosotros, más del 55% de nuestros espacios están ocupados por las grandes compañías globales que todos conocemos, ¿no? Eh, compañías que tienen más de mil, dos mil colaboradores a nivel, a nivel global. Entonces, puedes encontrar una oficina de una persona o tenemos oficinas de 1.500 personas. Entonces, eh, vas a encontrar lo que necesites. Y el poder utilizar todos esos espacios eh, eh, con, con un clic, el que puedas utilizar tu oficina, al igual que pides eh, un medio de transporte, las aplicaciones que todos conocemos, creo que eso es un atributo muy interesante y es una, es una clara propuesta de digitalización del real estate. Esto que a, es a, a, déjame
1: entender, o sea, yo puedo reservar un espacio de oficina
2: por una app, sí Puedes reservar un espacio en la oficina por una hora, puedes reservar un espacio en su oficina por una semana, por un mes o por tres meses, en función de tus necesidades, que pueden ser muy diferentes. A lo mejor a ti Eddie te funciona hoy estos tres días, voy a hacer la estrategia para los el siguiente Q y me quiero reunir de manera presencial con mi equipo. Bueno, está bien, a lo mejor pues entonces reserva tres días. No hace falta que reserves seis meses y que te queden colgados otros cinco meses, ¿no? Entonces todo eso es al final ofrecer soluciones a las empresas. ¿no? Hay muchas empresas que tienen claro que van a volver eh, eh, de manera progresiva, ¿no? Y hoy son 20 y mañana son 50 y al día siguiente y al mes siguiente son 100. Bueno, entonces ve pagando en función de eso. El mercado tradicional, aparte de que está dolarizado, que ahora mismo eh, eh, ese tema es muy, muy, muy sensible para las empresas, uh -huh. no se adapta. No se adapta porque no tiene esa parte de la red de todos los edificios y no tiene esa parte de poder adaptarse a la necesidad real del momento. Si tú escoges mil metros en el espacio tradicional y mañana los usas, igualmente los pagas. Da igual si te hicieron un descuento muy agresivo porque el mercado hoy está roto. Eso no te sirve en el mediano y largo plazo. Lo que te sirve es que te puedas adaptar. Es que mañana vayas para arriba, mañana vayas para abajo, que ya no lo quiero utilizar en tres meses. Todo eso creo que va mucho más eh, con la realidad que hoy tenemos delante.
1: Hoy tenemos a los... Famosos nómadas digitales que hace unos años no se conocían, y esas son esas personas que usan Internet para desempeñar cualquier ocupación o vender sus conocimientos al público, ¿no? Eh, trabajan en forma remota, desde psicólogos, doctores, eh, ingenieros, etcétera, eh, y pueden, por ejemplo, seguir viajando si esa es su, su, su función. Eh, estos. ¿Estos servicios de WeWork que tienen ustedes funcionan igual en Estados Unidos que en Europa, que en México? Es decir, ¿yo puedo usar con mi contrato con ustedes en WeWork una oficina en Madrid?
2: Perfectamente, en Madrid, en Los Ángeles, en Sydney o en Hong Kong. Tú tienes tu membresía que hoy pagas aquí en México, por así decirlo, eh, y puedes ir mañana a cualquier ciudad del mundo. Tenemos 800 edificios repartidos en 150 ciudades. Estoy seguro que algún WeWork te queda cerca. Hay muchas veces que incluso en modo de broma decimos, no, acá estamos paseando por X ciudad en, no sé, en Europa y, y de repente queremos pararnos a tomar un café o, o ir al baño y con tu tarjeta de WeWork puedes pasar y, y, y hacer uso de las instalaciones. no Eso es una prestación eh, y, y habla de una plataforma global y habla de, de que puedas tener esos servicios en cualquier punto del mundo, ¿no? Y eso eh, al final es, es, es adaptarse a lo que hoy está buscando el colaborador. Que hoy está no decidir
1: Platicando con Álvaro Villar, quien es el general manager de eh, WeWork México y Centroamérica. A ver, te preguntaba yo que, qué datos duros tienes, Álvaro, sobre el comportamiento y las preferencias hoy del público eh, para eh, trabajar en casa o trabajar en oficina o hacer un híbrido.
2: Mira, este, por ejemplo, eh, hay, hay parte muchas veces nos preocupamos eh, eh, de los jóvenes, ¿no? Que al final son los que eh, más nos cuestan al final porque normalmente la gente que tiene más trayectoria profesional este, ya está más acostumbrada a, a un modelo de trabajo, ¿no? Pero los jóvenes que son un poco más volátiles. Eh, una investigación de Kuzman y, y Whitefield indica que el 70% de la generación Z y el 69% de los millennials reportaron desafíos al trabajar desde casa. En contra de lo que, de lo que pudiéramos pensar que es la generación Zoom porque los eh, el año que llevan trabajando, el par de años que llevan trabajando eh, eh, no han tenido que hacer prácticamente desde casa Son los que indican que también necesitan esa parte de interactuar físicamente con sus equipos ¿no? Hay un tema también eh, de cultura organizacional que estamos perdiendo al estar físicamente eh, separados ¿no? Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, Hamilton Place Strategies, con quien hicimos otro estudio Encontró que el 70% de las personas quieren trabajar en sus oficinas la mayor parte de la semana otro de los datos que tenemos eh, de Yahoo Finance es que el 81% de los empleados dice que serían más leales a su empleador si tuvieran opciones de trabajo flexibles. Y justo eso es lo que estamos hablando. ¿no? Al final, eh, yo no estoy definiendo cómo tienen que volver todas las empresas. Cada empresa es un mundo, cada cultura es un mundo. Justo hablábamos antes de empezar el programa de que a ti te estaba funcionando muy bien el tema de estar en casa y que toda tu gente estaba muy contenta escucho de todo, todos los días me dicen algo diferente, Eddie, este gente que me dicen, oye, pues sí me funciona para esta área pero el call center no imposible escucho gente que tiene diferentes perfiles y que la posibilidad de trabajar desde casa no es real, cuando tú vives en 60 metros, con tres hijos, tu esposa y tienes un internet muy limitado no es posible trabajar ocho horas desde casa porque no tienes el espacio, no tienes las condiciones no es un tema de que te manden una silla ergonómica a tu casa, es que esa silla no te cabe en tu casa, o estás encima eh, compartiendo eh, internet con tus hijos para que vean Netflix, todo eso eh, a veces creemos que es una posibilidad eh, para todos y no lo es, ¿no? Lo hablamos sí, de la... yo,
1: yo, yo lo que veo es que en todas aquellas zonas donde no hay fibra óptica todavía eh, el internet y lo veo con mi equipo de trabajo es fatal Fatal, se les cae, no es simétrico, aunque hablan y hablan y se quejan en las diferentes empresas que proveen este servicio, mientras no haya eh, fibra óptica en toda la ciudad, que no hay, no es tiempo de haber, o sea, no, no, no es tan fácil que haya, eh, pues sí, el, el trabajo es muy difícil.
2: No, no, no solamente el tema de internet, Eddie, hay muchas, hay muchas de las actividades que realmente soy mucho menos productivas haciéndolo detrás de una cámara, ¿no? Hay temas de, de, no solamente de productividad, sino también de creatividad, o sea, crear ideas detrás de una cámara, cuando uno está con cámara, el otro no, nos saltamos uno encima de otro porque no estamos viendo y no sabemos tampoco eh, eh, quién le toca hablar. El tema también de, de, de entrenamiento, ¿no? Lo difícil que es mantener la concentración 8 nueve, diez horas, las horas que te toca trabajar al día, detrás eh, de una pantalla, ¿no? Necesitamos de esa parte eh, cultural de, de vernos, el cuánto a la semana, cuánto al mes, cada uno lo va a definir. Cada uno lo va a definir. Yo no, yo no estoy aquí para decir qué le funciona a cada uno. Yo estoy aquí para decir, esto es una opción que puede funcionarle a cualquiera porque te permite elegir en tiempo real cuántas veces haces uso de un espacio físico preparado para trabajar.
1: Fíjate, eh, porque nos quedan dos minutos, querido Álvaro. Eh, el otro día he tenido dos, confer dos Zooms, dos conferencias con diferentes equipos de marketing de distintas empresas y en los dos casos ha habido una mamá que tiene que estar atendiendo al niñito y el niñito gritaba, el otro era un poco más grande, entonces se distraía, el niñito le movía la cámara. Eh, ha, fue, ha sido difícil para ellos, pero lo, igual lo es para el equipo de trabajo que a lo mejor tiene o no tiene hijos, como para el proveedor o el cliente que tiene o no tiene hijos, ¿me entiendes?, o tiene o no tiene un espacio eh, determinado. Entonces, eh, eso ha sido eh, muy importante el ver cómo eh, gente, aunque se adaptó por las circunstancias, la verdad es que eh, no están pudiendo con, con el trabajo eh, de acuerdo a la situación física del espacio
2: definitivamente, y no solamente todos esos todas esas mamás y papás que están rogando por volver a la oficina porque no es sostenible el estar eh, eh, todos en un mismo espacio, sino por ejemplo, el otro día estaba eh, con un grupo de emprendedores, los emprendedores más importantes del país y parte de la recuperación económica depende de ellos, de que esas empresas les vaya bien y vayan generando trabajo y vayan generando eh, eh, ese, ese boom en la economía, decían, ¿sabes lo difícil que es hoy levantar lana a través de una cámara?, es que no, oh, es lo mismo te claro. es que vas con un inversor y estás detrás de una cámara tratando de explicarle tu producto tu servicio, tu empresa y no es lo mismo no Entonces... claro.
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman